0: Les invito a que vayan buscando en su Biblia la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo número 5. Leamos el versículo 17. Ese versículo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas. ¿Cuántas? Todas son hechas nuevas. Pablo está enseñando en ese versículo lo que se produce en una persona cuando recibe o acepta a Jesucristo como su Salvador. Se produce un cambio de naturaleza en el espíritu. La persona muere para Satanás y nace para Dios. Recibe vida eterna. Y Pablo dice aquí que todas las cosas viejas pasan y luego todas son hechas nuevas. Esto es una realidad espiritual. Esto ocurre con toda persona que nace de nuevo, que recibe la vida eterna. Pero por otro lado, los seres humanos, con Cristo o sin Cristo, siguen teniendo un libre albedrío, una voluntad particular. Esta voluntad la dio Dios a los seres humanos, a los seres creados, los ángeles también tienen eso, los querubines y arcángeles, para que estos tomen sus propias decisiones, en contra o a favor de sus propias vidas, en contra o a favor de Dios. Ahora, cuando una persona recibe la vida eterna, eso se le llama nacer de nuevo, nacer para Dios, entrar al reino de Dios, al ambiente espiritual del Señor. Sin embargo, como les dije, sigue teniendo la persona una voluntad, un libre albedrío. Se pueden tomar decisiones en contra de Dios siendo nacido de nuevo. El libre albedrío no puede ser violentado. Si fuese así, el infierno estuviese vacío. Pero está lleno de hombres y mujeres que nunca activaron su voluntad para reconocer que Jesucristo era el Señor y que a través de Él solamente se puede salvar. ¿Cuántos saben eso? si Dios salvara a las personas por poder divino nadie estuviese en el infierno porque la Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda sin embargo millones de personas se han perdido quizás en este momento estén bajando unas cuantas al infierno que han muerto en accidentes y cosas por el estilo ahora el mero hecho de que alguien diga que es cristiano eso no es señal de una vida espiritual genuina no todo el que nace de nuevo tiene una vida espiritual genuina, como la que Dios exige, como la que Dios desea. Y entre paréntesis, yo vine a bendecirlos. Dígale al que tiene al lado, el pastor vino a bendecirnos. Estoy aquí para bendecirlos con la palabra de Dios. Y como es con la palabra, usted debe prestarle atención porque yo no puedo bendecirlo obligado. Usted tiene que prestar atención. Yo hago mi parte y usted hace la suya, prestando atención, escribiendo, si tiene su cuaderno de notas, y corroborando con su Biblia lo que yo voy a estar leyendo. No basta con recibir la vida eterna delante de Dios, y cuando se recibe la vida eterna, eso no es señal que la persona vive de allí en adelante una vida genuina, agradable delante de Dios después de nacer de nuevo todo cristiano está llamado a cumplir las condiciones que presenta la palabra de Dios para poder ser bendecido Pablo escribiéndole a los gálatas les habla acerca de un esclavo y de un niño y dice que aunque el niño sea heredero de todo en nada difiere del esclavo, porque es niño. Como es niño, no puede participar de los bienes que posee, no tiene capacidad mental, no tiene capacidad administrativa, por lo tanto no se le puede dar lo que le pertenece. Y Pablo enseñó eso hablando en términos espirituales. En términos espirituales, si un cristiano no sale de su niñez, jamás podrá participar de los bienes que posee en Cristo Jesús, por pacto, por herencia no puede, y si no sale de la niñez espiritual entonces nunca podrá administrar los bienes que posee, no tiene sabiduría administrativa, no sabrá jamás hacer eso, Pablo enseña eso dando a entender que toda persona que nace de nuevo no se hace partícipe de los bienes de Dios, es dueño de eso por ser heredero, por ser hijo pero el que sea heredero no indica que pueda disfrutar de todo eso. Depende de cada individuo, depende de cada persona. Así como Dios no puede obligar a nadie a que se salve, tampoco puede obligar a ningún cristiano que viva una vida genuina y que participe de todos los bienes que él conquistó en su muerte y resurrección. Así que juega un papel muy importante el activar nuestras voluntades correctamente el libre albedrío de las personas pueden ser activadas para bien o para mal y en el evangelio las cosas no son automáticas no son automáticas porque los seres que Dios creó tienen una voluntad un libre albedrío un derecho una autonomía para tomar decisiones esa es la razón por la cual una persona puede agarrar un mecate y pegarse al cuello y guindarse de un cují porque tiene libre albedrío y otra toma la decisión de aceptar a Jesucristo y nace de nuevo. Aquel se ahorcó y este aceptó a Jesús. No es porque Dios vio a este como más bonito y más favorito y aquel como lo desechó, se ahorcó. No, 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 no. Dios quería que el que se ahorcó también se salvara y este se salvó porque activó su voluntad aceptando a Jesús. Y este escuchó el mensaje de salvación y el que se ahorcó también escuchó el mensaje de salvación. Pero este hizo caso y aquel desobedeció. Eso pasa aún en las familias como dicen por allí, aunque no es verdad. Oh, madre, ¿cuál es su oveja negra? ¿Han escuchado eso? Mi oveja negra es el mayor. Bueno, yo no tengo ninguna negra, todas son blancas. Entonces no basta con nacer de nuevo. Ahí en Colosenses capítulo 3, del versículo 1 al 3, Pablo dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba no las de la tierra, donde está Cristo sentado. Y cuando Pablo dice que si están en Cristo o entraron en Cristo, deben buscar las cosas de arriba y no las de la tierra, eso que él escribió tiene una conexión con 2 Corintios 5.17. ¿Por qué? Porque cuando una persona nace de nuevo, esto es que recibe la vida eterna, de allí en adelante él tiene que activar su voluntad a favor de la palabra, a favor de la voluntad de Dios, a favor del reino de Dios y no como lo hacía antes para fumar, tomar decir obscenidades, ser grosero, ser vulgar, ser malasangroso, desobediente y ahora su voluntad tiene que activarla a favor de la palabra de Dios y cuando lo hace a favor de la palabra de Dios, lo hace a favor de su vida, porque cuando Dios le habló muchas veces a los hombres de la antigüedad y aún a los del Nuevo que se consiguieron con Jesús, les hablaba acerca de que si alguien obedecía la palabra, entonces Dios lo prosperaba, lo bendecía, lo honraba. Eso fue lo que pasó con todos los reyes de Israel. Me refiero a los reyes de Israel, de Judá y de Jerusalén y todos esos pueblos. Dios los exaltaba, pero cuando hacían lo malo, entonces Dios los entregaba en el enemigo y le alborotaba la voluntad a los sirios y a los árabes y a los libios para que los atacaran y se llevaran todos sus bienes y se llevaban despojos. Todavía la misma ley funciona. El ser humano sigue teniendo un libre albedrío, sin Cristo o con Cristo. ¿Ok? Entonces el cristianismo no es automático. Nosotros tenemos que prestar atención. Nosotros tenemos que hacer cosas. El asunto del cristianismo o del cristiano, no es solo el tener fe y confesar, sino hay que llenar una serie de requisitos para poder ser un cristiano genuino, ejemplar. Nosotros aceptamos a Jesús y nacemos de nuevo, pero tenemos que tener disciplina. Y más adelante les comparto eso, debemos tener disciplina como cualquier buen deportista no todo el que entra en el deporte en cualquier disciplina llega a ser un buen deportista un buen deportista es aquel que tiene disciplina en sus ejercicios en su alimentación en su práctica el cristianismo es igual ¿sabían ustedes que eso es igual en la brujería? hay brujos que son chimbos pero hay brujos que son de los bravos que dicen por ahí pero eso amerita esfuerzo y disciplina. Yo te voy a dar el número telefónico de un brujo, pero ese sí es brujo. ¿Sí entienden lo que les digo, no? En el cristianismo es igual. Ese sí es cristiano de verdad. Ese, mire, si tú le das prestado, te paga. Pero hay cristianos que hablan en lengua y son mala paga. A usted no se le ocurre prestarle nada. No pagan. Y son unos agüesos, se dan cuenta cuando alguien consigue dinero, le pagan una liquidación, Uf. Millones de cristianos no tienen una vida espiritual satisfactoria en relación con Dios y su palabra. Nadie responda, pero pregúntese, ¿cuántas horas usted estudia la Biblia? nadie diga yo hermano me paro a las 5 nadie diga nada solamente conciencia ¿cuántas horas usted estudia la Biblia y luego compare ¿cuántas horas ve televisión? usted respóndase ¿qué más hace? ¿ver televisión o leer la Biblia? según lo que respondió su conciencia ya es una señal para que usted sepa que no tiene una vida genuina como cristiano no es solo confesar textos bíblicos que se le hayan escuchado a otros, sino que los textos bíblicos, ellos se impregnen en todo nuestro ser como un sello por revelación del Espíritu Santo, que se impregne, que la palabra y tú se hagan uno, que esa palabra esté latente ahí en tu corazón, en tus huesos, en tu espíritu, en tu alma. Y eso hace que se cumpla Mateo 12.34 de la abundancia del corazón habla la boca. Y Dios necesita que todo su pueblo confiese la palabra. Pero no basta con confesar la palabra, sino con otras cosas que yo le voy a compartir. Y están por toda la Biblia. Usted necesita leer los 66 libros. Entonces, número uno, Debe dedicarle tiempo a la palabra de Dios. Usted debe dedicarle tiempo a la palabra de Dios. Si no le dedica tiempo, tendrá problemas. Sin la palabra de Dios no se puede, es imposible. Vaya moviéndose a Proverbios capítulo número 4. Hay personas que nunca tienen relación con la palabra de Dios y cuando el diablo los ataca con una enfermedad o un problema, quieren pedir oración. ¿Sabían ustedes que la oración de las demás personas o los demás cristianos no te sanan a ti? Debe haber una estrecha cooperación entre tú y el que te va a orar. Jesús se aparecía en ciertos pueblos y no podía sanar a mucha gente porque no había una conexión entre el enfermo y el que le oraba, que era Jesús. Revise la Biblia porque está escrito que por boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Entonces, no confíe en la fe de los demás. Ahora, si dos se reúnen o se ponen de acuerdo para pedir algo al Padre, Él lo hace, pero los dos deben estar de acuerdo. Si a una persona se le pega un dolor o lo ataca una enfermedad, y no tiene relación con la palabra, no se codea con la palabra de Dios, y luego le pide una oración a un cristiano que esta persona sí sabe que busca a Dios y que ora y que lee, eso es un intento fallido y por eso muchos cristianos mueren. Porque cuando llegan a la chiquita quieren resolver sus asuntos por la fe de los demás y así no funciona. Cuando alguien vaya a orar por usted, debe haber una cooperación. Usted ha andado andando en la palabra y el que le va a orar también. Y allá hay comunión, allá hay acuerdo y entonces se produce el milagro. Esa es la razón por la cual muchos evangélicos pasan al frente a pedir oración, pero en todo el día han estado viendo televisión y chismeando y hablando de todo el mundo. Y quieren que el predicador los sane. Eso no funciona así. Dios no es un sinvergüenza. Y la Biblia dice que Él no puede ser burlado. Eso no funciona así. El reino de Dios, el mundo espiritual, funciona a fuerza de leyes, como las cosas físicas. Nosotros en la vida física estamos llenos, envueltos de leyes. El mundo espiritual es igual y Dios trabaja por leyes. Él no puede salvar a nadie a la fuerza ni puede matar a nadie a la fuerza. Tampoco puede sanar a nadie a la fuerza. Vamos a Proverbios capítulo número 4, versículo 20. ¿Dónde estamos? En el punto que dice que debemos sacar tiempo para tener una relación con la palabra de Dios. En el versículo 20 dice, Hijo mío, está atento a mis palabras. Estar atento. ¿Sabe lo que hacen personas cuando compran algún número de lotería? En el momento que van a lanzar el sorteo, se ponen ahí pegaditos al radio con el número en la mano. Y ellos saben qué número es, aunque lo tengan apretado en su mano, en su puño. Pero están ahí y escuchan, dos, veinte, tres, y están ahí a la expectativa, atentos a ver qué número van a cantar. Con la palabra de Dios hay que hacer lo mismo igual se ponen las personas que juegan cuadros de caballo y le dan a los dedos y esas cosas suena durísimo ¡Ta, ta, ta, ta! y saben cuál es su caballo el que va en la carrera que ellos pusieron en el cuadro eso más o menos significa estar atento a la palabra de Dios por ejemplo en este momento usted debe mirar solamente al frente y escuchar mi voz ninguna otra voz celulares debe estar apagado todo el día dándole dedos ese celular y también aquí en la iglesia encendido por favor Vamos a prestarle atención a la palabra, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, a las razones de Dios, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. El medio corazón es el centro de la vida, el corazón de la vida, el centro de la vida, allí es donde las palabras se graban como un sello. Inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Ahora viene el resultado de hacer este ejercicio con la palabra de Dios. Si un cristiano hace esto, le sucede lo que va a decir el versículo 22, porque son vida a los que las hallan. ¿Para quién es vida la palabra de Dios? ¿Para todos los evangélicos? No, Señor es para los que la hallan. ¿Y cuándo es que se halla? Cuando se busca. Está escrito en Mateo capítulo 7, buscad y hallaréis. Todo evangélico no ha hallado la palabra de Dios. Por eso hay evangélicos enfermos, tristes, que no pueden dormir, un espíritu de insomnio, o se la pasan escontando los clavos del techo y piden oración y cualquier programa cristiano llaman y mire para que ore, porque yo sufro de insomnio. Y se la pasan pidiendo oración, y de todas maneras no pueden dormir. ¿Sabe por qué? Porque quieren resolver el asunto con la oración de los demás y nunca se relaciona con la palabra. Cuando un cristiano se enfoca en la palabra de Dios y la haya, esto es que consigue por revelación los significados de los textos bíblicos y de las promesas y conquistas que Jesucristo hizo y se desrevela y se despega en el espíritu y en el alma como un sello. Allí la persona sabe que eso es verdad y comienza a confesarlo y ella misma comienza a orar y se sana ¿por qué? porque aquí dice porque son vida a los que las hayan y medicina ¿a cuántas partes de su cuerpo? y medicina para todo su cuerpo y la palabra medicina ahí no es un calmante es sanidad para todo tu cuerpo la palabra de Dios te sana todo el cuerpo todo Gloria a Dios Salmo 1 Ah, yo lo he leído, no importa, vamos para allá. Bueno, algunos lo recitan porque lo tienen grabado mentalmente, pero no saben lo que hay allí. Estamos en el punto de que debemos sacar tiempo para la palabra de Dios. Entonces vamos a leer el Salmo 1, que allá hay algo importantísimo y tiene mucha relación con Proverbios, capítulo número 4. Esta palabra es para mujeres y hombres, ancianos y niños. Gloria a Dios! Vamos al versículo número 2. Dice sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Saben lo que es delicia? Delicioso. Mm. ¿Qué es más delicioso para ti, la palabra de Dios o el televisor? Dije que no respondieran, porque a lo mejor algunos pecan más, porque dicen la palabra y nunca la leen y ven mucha televisión. Entonces mejor se quedan callados para que no pequemos ninguno. Porque si me dice la palabra, yo le voy a preguntar cuántas horas usted estudia la Biblia. Quédese quieto y yo, óigame. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Es una delicia para esa persona. Y en su ley medita de día y de noche. No medita en los problemas. No medita en las deudas, no tiene. Y si tiene ya las va a cancelar porque está buscando la palabra de Dios. Y yo les quiero enseñar en esta oportunidad, reforme su vida cristiana cada día. Anote ese título porque le interesa. Reforme su vida cristiana cada día, para que sea mejor. En su ley medita de día y de noche. Ya viene el resultado. Pero hay que usar el libre albedrío. El libre albedrío es que yo, yo, Dios me da las herramientas, Dios me da la palabra, me da el Espíritu Santo, me da la salvación, pero luego yo tengo que ser responsable con eso que Dios me da. Tengo una Biblia en la mano. Esta Biblia no la imprimió Dios, eso fue una imprenta que hicieron este libro, pero Dios inspiró a los hombres a que escribieran. De manera que esto no lo va a leer Dios por mí, yo tengo que leerlo. Dios no lo va a estudiar por mí, yo tengo que estudiarlo. Y en el momento que yo me dispongo a estudiarlo, el Espíritu Santo me va a ayudar a entender. Pero yo tengo que poner mi parte. Entonces cuando dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, es que este cristiano hizo de la palabra de Dios su delicia. Él hizo eso. Y Dios lo apoyó porque eso le agrada. Dice, y en su ley medita de día y de noche. Aquí vienen resultados por estar haciendo esto. ¿Será la persona que hace de la palabra su delicia, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas? Pregunto yo, ¿un árbol plantado en corrientes de agua, está propenso a secarse? Mm -mm, no, ahora le voy a descubrir una razón por la cual usted ve cristianos como los que les voy a mostrar. Ay hermano pastor, me siento débil, ¿qué has estado haciendo porque te sientes así? ay hermano mire tengo muchos problemas ¿por qué te los dejaste acumular? ¿qué estabas haciendo que te los dejaste acumular? ¿por qué tienes tantos? ¿por qué no sacaste tiempo para resolver el primero que te vino y ahora tienes como 50? ¿sabían ustedes que cuando una persona no paga el recibo de electricidad le cortan el cable y lo mismo pasa con el teléfono y lo mismo pasa con el colegio si no pagas la mensualidad, no te dejan entrar al muchacho. No es diferente con Dios. Dios no es un padre alcahueta. No es... No nos confundamos con Dios. Dios es un ser justo, recto. Y como este cristiano está haciendo, él está haciendo de la palabra de Dios su delicia y en su ley él, no Dios, él medita de día y de noche, entonces se convierte como un árbol plantado en corrientes de agua. ¿Qué le pasa a un árbol plantado en corrientes de agua o a un cristiano que dedica tiempo a la palabra, que da su fruto en su tiempo? ¿Qué fruto? Gozo, paz, finanzas, salud, armonía familiar, la palabra de Dios dará su fruto en su tiempo y su hoja no cae no anda bueno hermano aquí usted sabe la vida me está tratando mal no tú estás tratando mal la palabra y como abandonaste la palabra el mundo te atrapó pero cuando tú atrapas la palabra el mundo no te atrapa a ti ahí está en Juan 8,51. me oyen gloria sea a Dios la palabra de Dios Y le voy a decir más, yo no sé, aquí hay, dijeron ahora varias iglesias, yo no sé si están los pastores, pero escúchenme, ustedes miembros, mientras ustedes más busquen la palabra de Dios, menos problemas tendrá el pastor. Se acaban las consejerías, se acaban los pleitos entre los hermanos, se acaba el celo, la envidia, porque la palabra santifica cuando uno la lee. El mero hecho de tú abrir la Biblia y leerla una hora, eso te santifica, dice Juan 17, 17. Pero se imagina que una congregación tenga unas 70 mujeres y todas se la pasan viendo las novelas. Cuando van a la iglesia pelean con todo el mundo. Y si ven a la esposa del pastor con un vestido nuevo, viste, esos son mis diezmos. Pues ¿Me comprende? Porque tiene la mente carnal. Mire lo último del versículo 3. ¡Qué bendición! Y todo lo que hace, ahora, ¿toda persona que nace de nuevo, todo lo que hace prospera? No, no, eso no es verdad. Entonces, hay millones de evangélicos que creen que como son hijos de Dios, todo lo que hagan va a prosperar. No, después de ser hijo de Dios, tú tienes que dedicarte, dentro de este punto donde voy, a conseguir la palabra de Dios el significado de la palabra que Dios quiso decir ¿por qué dijo lo que dijo? y una vez que tú estudias y escudriñas y e investigas y se te revela el significado de ese texto de un pasaje entonces eso se te impregna en el espíritu y tú vas a actuar en la vida en base a eso que se te reveló allí todo lo que haces prosperará yo sé por el espíritu que miles de cristianos piensan que como son cristianos ya les pertenece todo y es verdad pero no lo pueden disfrutar aunque le pertenezca. Ellos tienen que trabajar. Eso es como un padre que tenga dinero y le pone un millón de bolívares en la mano a uno de sus hijos. Mire, aquí está un millón de bolívares. Eso son mil millones. Bueno, ahí está un millón de bolívares. Usted va a ver qué hace con eso. ¿Qué tiene que hacer él? Bueno, mi padre me dio esto, se me multiplica. No, no, no. Él tiene que agarrar el dinero y comenzar a hacer empresas, negocios e ir administrando bien. Porque si no lo hace, en corto tiempo no tendrá nada. Le pusieron un millón de bolívares en la mano y ahora no tienen nada, ni negocios, ni empresas, ni nada. Él tenía que trabajar. Así hizo Dios, puso una Biblia en nuestro idioma, en nuestras manos. Nosotros tenemos que escudriñarla porque ella hace prosperar a las personas. Y aquí lo dice, y todo lo que hace prosperará. ¿Por qué? Porque hizo de la palabra de Dios su delicia y en su ley meditaba de día y de noche. Claro, todo lo que hace, lo hace en base a la palabra de Dios, como dice Pablo en Colosenses, todo lo que hace y sea de hecho de palabra, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Deuteronomio capítulo 6. Hay cristianos que amanecen viendo películas y algunas rojas. Deuteronomio capítulo 6 versículo número 6 ya vamos a saltar al otro punto y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos no es que se las vas a decir una vez se las repetirás a tus hijos ¿Sabían ustedes que hay hijos de evangélicos que conocen más de fútbol y de béisbol que de la palabra de Dios? Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. ¿Por qué Dios manda a hablar de la palabra de Dios en nuestras casas? Porque de esa forma todo lo que emprendamos prospera. Hablarás de ella estando en tu casa, no hable chisme y contienda y de los otros hermanos, sino la palabra de Dios. Pero para hablar la palabra hay que meterla, porque de la abundancia de pensamiento que hay en la mente, de eso la boca habla. Y si lo que tenemos en la mente es fútbol, béisbol y básquet y cosas de esas, de eso vamos a estar hablando. Porque de lo que se llene la mente, la boca de eso va a hablar. Y si usted quiere saber en qué más se ocupa, escúchese hablando a sí mismo. De lo que usted más habla, de eso es que se ocupa más el tiempo. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino con los compañeros, con quien vayas, en el carrito, en el bus, hablando la palabra de Dios. Y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En los postes de tu casa, en tus puertas. Hay casas de evangélicos que están llenas de cuadros de todas clases, la Mona Lisa, por ahí hay un cuadro de una mujer que no se le ve la cara, con un sombrerito aquí, el hombro pelado así. Uh -huh. Y no hay ni un texto bíblico en la pared. Saque unos buenos textos bíblicos impactantes, poderosos, como espadas de dos filos, los hace bonitos y los mete en un cuadro de colores y los dibuja bien la casa. Algunos prefieren poner la bota de San Nicolás, digo de Diablicolás, en la puerta y no un texto bíblico. Ponga en la puerta de su casa, Jesucristo ama a esta familia. ¿Por qué la insistencia de Dios con su palabra? Porque ella hace prosperar a la gente. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. Vamos ahora a Deuteronomio 11, un poquito más adelante. ¿Qué les estoy enseñando? Reforme su vida cristiana cada día. Reformela. Ya van a ver ustedes lo que les voy a decir. Buenísimo, muy bueno. Deuteronomio 11, 18. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. ¿Sabe cómo se pone la palabra en el alma? Por iluminación. Y la iluminación se da por meditación. La palabra de Dios primero llega a nuestro espíritu. Y después que llega al espíritu del cristiano, debe haber un proceso de iluminación. Eso tiene que ver con el tabernáculo. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, eso representa carne, alma y espíritu. Y en el lugar santísimo era que estaban las tablas de la ley y el maná, el pan de Dios. En el lugar santo estaba la lámpara que iluminaba ese lugar. ¿Eh? Entonces, para que la palabra de Dios se implante en nuestra alma necesitamos un trabajito y es meditar después que leo. Y cuando tú meditas, comienza la revelación que llegó a tu espíritu a alumbrarse. Y cuando se va alumbrando, tú vas entendiendo realmente qué fue lo que Dios te quiso decir en la prédica. Y se impregna en tu alma. Es un proceso, es todo un trabajo. Hay hombres y mujeres que están en la línea, como yo. Pero hay otros que no pueden dejar de comer fritura. Huevo frito, plátano frito queso frito imagínense eso después Eruta y le lloran los ojos y dice ¡ah! y no puede caminar así ¡Mmm! la llaman la gorda pero hay otros que están a la línea pero eso les ha costado disciplina trabajo evadir tortas de chocolate evadir gorditos ¡ay! el gordito sí, el gordito te vas a poner tú ¿Ve? ¿Eh? Se necesita disciplina, ¿sí o no? No meta la barriga. <risa> oiga esto, oiga esto, vamos, enamórese de la palabra. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos y las enseñaréis a vuestros hijos bendito sea Dios no deja a sus hijos todo el día en las manos del televisor no haga eso no cometa ese error lo está enviando al infierno ya cuando se vuelva un hombrecito no va a querer ir a la iglesia ¿por qué? porque tú le desviaste el camino con el bendito televisor lo que ves pura comiquita y comiquita y comiquita ¿sabe cómo se la pasan algunos hijos de evangélicos? cuando sean grandes se compran una pistola y salen a robar y después, pastor, ore por mi hijo, yo no voy a orar nada. Tú le extraviaste la vida. ¿Y ahora me vas a echar el paquete a mí? El pastor, el de la varita mágica. Entonces la mujer no obedece al esposo para nada. Le manotea en la cara. El esposo le da un puño, le pone los ojo verde, pastor, mi esposo me pegó. No te va a pegar, gracias a Dios, que no te ha matado. Santo Jehová. Si no obedeces... Le habló Jehová a alguien aquí, y serán por señales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa a comer, a conversar, a desayunar, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas oiga para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar como los días de los cielos sobre la tierra el estudiar la palabra de Dios te alarga la vida hay evangélicos que dicen bueno uno no sabe cuándo se va a morir no sé cuántos años yo voy a vivir tú lo determinas tú determinas cuánto vas a vivir dependiendo cómo buscas la palabra y qué comes yo no entiendo cómo una persona cristiana escúcheme muerde la empanada caliente y ahora el refresco frío yo no sé cómo no le explota la boca la empanada está tan caliente que está así. Y chocan las dos temperaturas. Le da una parálisis facial. Pastor, ore por mí. ¿Qué sería? ¿Será que le echaron una brujería? ¡No! Si esa empanada estaba como fogón de chino. ¡Qué brujería! Ríase, pero aprenda a amar la palabra de Dios. Y amarla no es buscar una Biblia chiquita y guindársela en el pecho con una cadena. Amarla es buscarla, escudriñarla, estudiarla, compartirla con otros, con los hijos, escribirla en la casa, poner cuadritos bien bonitos en las paredes, bien acomodaditos. Y Josué 1.8, el bendito texto conocido. Ah, yo sé lo que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la Isi. ¿Por qué ve tanta novela? ¿Por qué habla tanto del pastor? Reforme su vida cristiana cada día. Uno, ya que usted oyó esta primera parte, desde ahora cuando salga de aquí comience a reformar su vida en la lectura de la palabra de Dios. Si sale de aquí y no hace nada y mañana tampoco, en vano vino. Si alguno es oidor de la ley, pero no hacedor de ella, se engaña a sí mismo. ¿Para qué vas a venir a la otra reunión? ¿A qué? Si ya tienes una enseñanza acumulada de una hora, de dos horas, ¿para qué vas a oír la tercera? Si no puedes competir con los de a pie, ¿cómo vas a correr con los caballos? Si no puedes con la deuda que tienes, ¿para qué te vas a meter en otra? Desde hoy usted debe comenzar a leer la Biblia. Y si la lee, no la lee todavía como debe. ¿Cuántos textos se sabe de la fe? ¿Cuántos textos se sabe de ofrendar? ¿Cuántos textos se sabe de diezmos? ¿Cuántos textos se sabe de la autoridad? ¿Cuántos textos se sabe de la obediencia? ¿Cuántos textos se sabe de Jesucristo? ¿Cuántos textos se sabe de demonología? ¿Cuántos textos se sabe del arrebatamiento? ¿Cuántos textos se sabe del anticristo? ¿Cuántos se sabe del tribunal de Cristo? ¿Y cuántos se sabe del juicio del trono blanco? Entonces usted no sabe nada. Dos pecados ocultos y vidas desordenadas en la mayoría de los cristianos todo parece andar bien sin embargo en la realidad espiritual no se sabe todo lo referente de tales personas saben que yo escribiendo esto lo que Dios me dijo ustedes saben que Dios habla normalmente cuando un cristiano dice ay ¿por qué será que Dios no me habla a mí no, no, no lo que pasa es que está sordo él siempre te habla sordo espiritualmente y Romanos 10.17 dice que el oído se hace espiritual por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso es lo que forma el oído espiritual. Entonces, cuando usted se para en la orilla del mar y lanza la vista hasta donde le da, lo que ve es pura agua. ¿Sí o no? Pero debajo de esas aguas hay toda clase de peces de diferentes tamaños y formas y colores. Y hasta arrecifes hay piedras, pero en la superficie no se ve nada, pura agua. Yo le dije que yo vine a bendecirlos y a bendecir mi vida. ¿Cómo sabe el pastor qué hermanos, hasta diáconos que se masturban aquí? Y puede que sea el que canta el coro. ¿Cómo sabe el pastor quiénes son los que piden prestado y no pagan? ¿Cómo sabe esa hermanita hay que matarlo, cayó con la hermana. Y el diácono que se masturba todas las noches. ¿Cómo hacemos? Ayúdanos, Jehová, ayúdanos. Miren el primer libro de Samuel, vayan para allá. Capítulo 16. Leamos el versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel. Este es el mejor profeta que hay en la Biblia, Samuel. Este es el mejor hay profetas mayores y menores, y Samuel está entre los mayores, aunque no escribió tantos libros como Pablo, pero es el mejor hombre que está en la Biblia. Y ahí está peleando David, pero oiga, este profeta, Dios le dice, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, lo superficial, lo físico, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón, Jehová mira lo interno, lo que está más allá del ojo físico. Puede que el pastor no sepa quienes aquí estudian la Biblia de los líderes, porque el juicio comienza por la casa, puede que él no sepa, pero Dios sí sabe y Él es el juez, no los pastores, ni profetas, ni apóstoles, Él. Y por eso nosotros debemos buscar reformar nuestra vida cada día, estar velando y corregir fallas y errores. ¿Quién más que nuestra propia vida, nuestro corazón, sabe lo malo que hacemos? Las malas intenciones que tenemos. Los ojos llenos de celos en la congregación porque pusieron a aquel y a este no todo eso Dios lo ve y dependiendo de eso Dios trae bendición a una congregación o problemas o todo encamina viento en popa o todo se traba sin olvidar los ataques sorpresa que los demonios hacen entonces a mí me gusta esto porque Dios le dice a Samuel Samuel espérate los hombres miran lo que está delante de sus ojos lo superficial dice Jehová pero yo no yo miro lo interno, el corazón. Y era verdad porque cuando los hermanos de David fueron a la guerra contra Goliat, usted lo lee, eran iracundos, irreverentes, de poco desarrollo mental. Jehová tenía razón y él siempre tiene razón. Entonces estamos en el punto número dos, pecados ocultos y vidas desordenadas. Ahora, en los pecados ocultos yo no les voy a hablar que fornicó, que es homosexual, que es bisexual, que la lesbiana, no, 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 son pecados zorras pequeñas. Aquí voy, orgullo por ser más espiritual que otros. ¿Sabían ustedes que hay cristianos y cristianas en las congregaciones que cuando el pastor pone a cantar a alguien o lo pone a predicar para ver si le puede detectar un ministerio? Dicen, ¿por qué lo pondrían a él? Yo predico mejor, yo leo más la Biblia que él. El pastor no tiene visión porque si tuviese visión me hubiese puesto a mí. Eso es pecado, orgullo, celos mire, hay cristianos en medio de las congregaciones que se derriten del celo cuando ven a otros en el altar o con un distintivo de diácono o de anciano se derriten del celo y están en medio de la congregación y hasta abrazan al pastor y saludan a su esposa y todo eso y Jehová mira el corazón no la superficie y nosotros tenemos que reformar nuestra vida Muchos reyes en Israel y en Judá y en Jerusalén reformaron su reino, sus vidas y cada vez que hacían eso Dios los bendecía, los honraba, los engrandecía, los llenaba de sabiduría y de entendimiento. Muchas personas dicen, ay, yo leo la Biblia y no se me queda nada. Y otras personas, no, hermano, yo voy a orar por usted, no ore. ¿Sabe por qué no se le queda nada? Isaías lo dice, las personas que son orgullosas, chismosas y cosas por el estilo, leen la Biblia y lo leen como libro sellado. No hay Espíritu Santo que le dé entendimiento. Es orgulloso, vanaglorioso, celoso, celos, resentimientos no sabe cómo están las iglesias llenas de resentimientos unos a otros amarguras y no tengo tanto tiempo en el Señor como 28 años y yo he visto personas en las iglesias sentadas y hasta con distintivos en el pecho llenos de amargura por la suegra el suegro por el yerno llenos de amargura por la esposa del pastor tienen el corazón lleno de amargura Iras, enojos, griterías. No en la iglesia. En la iglesia todo el mundo es como bendecido. Aleluya. Tengo el diablo de hoja de mis pies. Santo Jehová. En las casas gritan a los hijos, le dan por aquí pescosadas. Manotean al esposo. Cuando van al culto, allá vienen. Bendecido a cantar santo, santo y en la casa gritando al esposo a la vecina vecina, tiene azúcar como un diácono que yo tenía partió con el señor de ancianidad llegó a una edad bastante avanzada, gloria a Dios y él me decía pastor, ese es bueno viva con él <risa> uh -huh. y a mí se me quedó eso de hace años que me lo dijo no viva con él para que sepa no algunas hermanas de las iglesias parecen una santa vaya para su casa para que usted vea ahí sí vale decir Dios las guarde griterías hurtos sabes qué hurto ay hermano présteme ese libro no regresa más eso es hurto porque el robo tiene que ver con una pistola eso es robar llevarse lo que está mal puesto pero el hurto es facilito y suavecito muy sutil devuelva el martillo el serrucho el alicate el libro el CD devuélvalo que ese martillo está clamando en la casa del otro hermano porque esa no es su casa y el martillo dice no me siento bien aquí este cristiano es muy desordenado parte esta piedra conmigo allá nada más metía clavos ¿me oyen? ¿no? saben lo que les estoy diciendo ¿no? Hurtos Mentiras Ayer hermano, ¿por qué llegó tarde? El ayuno era a las 8. No conseguía carrito Mentira, se paró tarde Dijo una mentira Mentira blanca Pero con negro por los lados No hay mentiras blancas No hay cristianos mentirosos Líderes mentirosos Líderes de alabanza mentirosos Y después se paran a cantar La Jehová Jehová dice ¿Qué? ¿Sabían ustedes que en una iglesia evangélica todos los músicos del grupo de alabanza pueden ser mundanos y la gente llorar en la silla. No llora la gente viendo una novela, no llora la gente ante un crucifijo. ¡Ay, Cristo del corazón de Jesús, ayúdame! Y el diablo dice... Eso no tiene que ver ya eso lo aprendí yo lo que cambia al ser humano no es una danza y revolcarse en el suelo lo que cambia al ser humano según Juan 17 y 17 es la palabra la palabra es lo que cambia al ser humano más nada lo demás es complemento más nada hay cristianos que se revuelcan y se revuelcan, y cuando parten una silla el diácono lo agarra por aquí suélteme suélteme uh, carne con espíritu un rato para la carne y un rato para el espíritu un rato para el espíritu y un, un rato para la carne suélteme que me sacó de la unción ¿cuál unción? en las iglesias deberíamos hacer unas celdas atrás cristianos diciendo mentiras ¿sabían ustedes que las excusas son mentiras elegantes? Ay, pastor, ayer no pude venir, se me presentó un problema. ¿Sabe cuál fue el problema? La novela. Era el último capítulo y como el pastor no anda en eso, ¿qué sabía el pastor que había último capítulo de una novela? Y dijo que no pudo, hermano. tuve que hacer algo, hermano. Ella en su mente dice, lo que tenía que hacer era la novela. Pero es mentira, no sea mentirosa, cambie. Cambie para que Dios la bendiga. Mentira, maldades. Hacen maldades. Se va a sentar el hermanito y le saca la silla y pum, para el suelo de nalga. Eso es malo. Dios no es malo. Cristianos diciéndole apodos a los demás. ¿Qué fue? ¿Iguana seca? Ajá. Que ¿Qué fue? Oje culebra? Escúcheme, eso es maldad. Eso es un vocabulario del mundo, mundano. Yo he escuchado eso hasta en programas de radios cristianos. Cuando el locutor abre el programa y el operador es cristiano y dice, bueno, y en los controles el popular frente de brillo. A la broma. Eso no es de Dios para nada. Toda la ley se cumple en un solo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el amor no hace mal al prójimo. Maldades, maldiciones. Todo eso está en la Biblia, yo lo recopilé de la Biblia. Y maldiciones no es decir maldito. Porque un maldito es uno que no está en la bendición. Y un bendito es uno que está en el pacto de Dios con Cristo Jesús. Entonces decirle a una persona maldita que no tiene vida eterna es verdad, es maldita. Pero maldecir no es decir eso. Y maldecir tampoco es decir obscenidades, como la de la gallina y la de la avestruz, No. Maldecir es hablar mal, en otras palabras, no hablar en base a la palabra de Dios. Eso es maldecir. Cada vez que usted dice, es que aquí no hay, el dinerito de mi esposo no alcanza. Eso es un cristiano maldiciente, que se la pasa diciendo que no puede, que esa enfermedad la va a matar, que aquí no alcanza el dinero, que no se puede vivir, esto es un infierno. Así estaba un muchachito cristiano en el colegio. Ajá, y estaba escuchando hablar a otros muchachitos, estudiantes, compañeros de él, de sus padres, y de pronto él habló, el niñito evangélico, y le dijo, el infierno está en mi casa. "Qué, okay, no diga eso, sí, en mi casa está el infierno. Y los niñitos le preguntaron, ¿cómo es eso? Explícanos ¿cómo es eso? Sí, 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 en mi casa está el infierno porque papá llama a mami diabla y ella le dice, diablo, y nosotros somos los demonitos. Maldades, maldiciones, palabras deshonestas, palabras deshonestas. Más adelante le voy a decir cuáles palabras son deshonestas. Corazones vengativos, venganza. La voy a desquitar, un evangélico pensando así de otro. ¿Sabe lo que dice primero de Juan 3.15? Que el que aborrece a su hermano es homicida. Y ningún homicida, siendo evangélico, tiene vida eterna permanente. En otras palabras, que la vida eterna tiene en tela de juicio. Corazones llenos de venganza, avaricia, malos ojos, cristianos que no pueden ver a otros, necedades, un necio es aquel que repite su falla, su error, palabras vanas. Hay cristianos que pasan horas echando chistes del guajirito y que si el gochito, que si no pasa el tiempo en eso. No se ría de los guajiros, de los guayun, ni de los gochitos, ni se ría de eso, eso es malo. Esos son seres creados a imagen y semejanza de Dios. No acepte que nadie le esté echando chistes todo un día. Y cuá, 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 cuá. No, pero ya va, déjame echarte el otro, el, el guajirito. No, 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 dígale, no, hermano, no. Levante la mano, vamos a orar, hermano. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Hágale eso para que vea que se va. No le gusta orar sino echar chistes. No, 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 esas son vanas palabras, no producen nada. Proverbios 14, 23 dice que en toda labor hay fruto y las vanas palabras de los labios empobrecen, traen pobreza. Palabras vanas, malos deseos. Miremos Efesios capítulo número 5. Yo les estoy enseñando acerca de reformar la vida cristiana todos los días. Efesios, vamos allá. Usted tiene que salir de aquí con esa idea sembrada para que se le acaben un poco de problemas a su pastor. Te aseguro que no tendrás que pedir oración. Usted mismo sabrá cómo defenderse. Efesios capítulo 5, versículo 10. Comprobando lo que es agradable al Señor. Versículo 15 ahora. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Imagínense eso, Pablo escribió esto en su tiempo, estamos ya en el 2012, ya para entrar al 13. Y él decía que los días eran malos, había que aprovechar el tiempo y que prestaran atención cómo andaban viviendo. Gloria sea a Dios. Punto B de este segundo punto. Usted debe cambiar en su vida de oración. ¿Cuánto ora? Ora al acostarse, ora al levantarse, hora de mediodía, cuando tiene un tiempo, a veces el tiempo se complica, pero usted ora. Pablo dice allí en 1 Corintios 5, 17, ora sin cesar. ¿Cómo es su vida de oración? ¿Tiene una vida desordenada en cuanto a la oración? Nunca ora, ni por la comida. Tiene que entonces corregir esa falla. Es una falla. ¿Cuánto tiempo hace que no ayuna? ¿Saque tiempo para hacer un ayuno? ¿Cómo está con la lectura? Debe congregarse con disciplina. Algunos evangélicos vienen solamente los domingos en la mañana. Ese es su día de congregarse. No, usted tiene que disciplinarse en la congregación. Cada ser humano que nace de nuevo, Dios lo pone en una congregación para que colabore, para que ayude, para que fortalezca al ministerio que está allí y eso hay que hacer una disciplina no venga cuando le salga usted tiene una responsabilidad los miembros de esta iglesia y los de cualquiera que estén aquí, usted tiene una responsabilidad con su pastor, me oye, una responsabilidad no es cuando usted quiera debe venir porque Dios lo salvó y lo puso ahí, para que ayude y colabore y empuje la obra de Dios esa es una responsabilidad eso hay que hacerse una disciplina por cualquier cosa dejan de ir a la iglesia, es más importante sus cosas que Dios. Todo eso está en la Biblia, por diferentes pasajes y libros. Sea responsable, cuide su porte, vístase con moral, con pudor. Pablo lo enseña y Pedro lo enseña, y no estoy exagerando en cuanto a lo que ellos enseñan y que muchos tuercen, uh -huh que la mujer no puede arreglarse, tiene que andar con las axilas peludas y las piernas peludas y los labios cuarteados y las mejillas secas, como que un vampiro le chupó la sangre. No, yo no estoy hablando de eso. Pero pudor, elegancia, vista con pudor, sea respetable, sea respetable. Usted es un cristiano, usted representa a Dios aquí en la tierra. Eso lo dice 2 Corintios 5.21, que Dios nos hizo su justicia aquí en la tierra. Entonces sea una persona respetable, buenos días, permiso, y no pasen casi que tumba el hermano. Sea respetable, buenos días, gracias hermano. Dios le colme de bendiciones, respetable con el pastor, con su esposa, con sus hijos. Sea respetable con los diáconos, con los líderes. Respete el horario de reunión. Hay cristianos que siempre llegan ya cuando el mensaje va por la mitad. Eso es irresponsabilidad y eso daña su propia vida porque la palabra te bendice. Entonces sea respetable, diezme, no se lo robe. El que agarra el diezmo es un ladrón, dice la Biblia claramente. Pague sus diezmos. Dios no le salvó, iba camino al infierno, ahora va camino al cielo. dé el 10% de todo lo que el Señor le da. Sea responsable con eso. Sea responsable con las ofrendas, ofrendas especiales. ah Cambie su actitud ante el pastor y sus líderes. Necesitamos cambiar cada día, cambios por todas partes, en la casa, como esposo, como esposa, como hijo, como líder, como ciudadano, como predicador, como hermano en Cristo Jesús. Debe cambiar todos los días, pero si usted anda descuidado, despistado, no sabrá cuáles son las fallas que necesita cambiar. Y según lo que les hablé al principio, si usted nos cambia esas áreas que a Dios no le agradan, usted seguirá siendo el mismo cristiano de siempre. Pero si se dedica a cambiar y presta atención a su vida y analiza lo que habla y cómo actúa y cuál es su relación con la palabra y con la congregación y con todo lo que le he dicho, entonces Dios comenzará a prosperar su vida sin usted darse cuenta cómo es que Dios lo está haciendo. Conseguirá un vehículo para venir a la iglesia y bendecir a otros y a su familia de una forma que usted ni siquiera sabe. Yo sé que muchos han tenido experiencias como las que yo tengo. A mí el dinero me alcanza para todo y no sé cómo es que me alcanza. Y pago los programas de radio y todo el personal del ministerio y yo no saco cuenta ni sé cómo funcionó. Y tampoco me voy a sacar cuenta como hizo David con el personal que tenía y por eso Dios se enojó. Vamos a ver si nos alcanza. Ahora, eso no quiere decir que no seamos administradores. Otra cosa es andar preocupado si el dinero viene o no viene. No, 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 eso no hay que hacerlo porque ofendemos a Dios pero cuando usted hace estas cosas que yo le estoy diciendo o enseñando Dios comenzará a respaldarlo más ahora apenas Dios le está ayudando de rajuño hay unos requisitos que cumplir que llenar no basta con nacer de nuevo número tres ay Dios mío voy deje de seguir haciendo es una reforma aquellas cosas que jamás haría si Jesús estuviera frente a usted viéndolo como las hace entonces usted invita a Jesucristo Señor Jesús yo quiero que usted vaya a mi casa el sábado le tengo un gran almuerzo yo sé lo que a usted le gusta y Jesús dice amén voy y al 15 para las 12 está allá y usted lo recibe oh Señor le besa la mano ven adelante este es tu casa y mía también claro y el momento de comer le sirve con los mejores tenedores y copas como decía la hermana y después que terminan de comer y conversan y él te suelta unas cuantas revelaciones y tú te impactas aleluya entonces al rato usted agarra el control del televisor y dice señor tengo una película de Kung Fu ahí vamos a verla a conciencia ¿cuántos saben que Jesús no se sentaría contigo a hacer eso? levante la mano para ver ¿verdad? todos aunque no la levanten saben que es verdad Jesús no se sentaría contigo a ver esa cosa. De tal manera que cada vez que tú haces eso con tu televisor, Jesús no está contigo allí. ¿Ah? Pero como que así, como que lo están empujando. Amén, amén. Usted es una oveja, no chivo. Amén, amén. ¿Sabe por qué muchos cristianos hacen cosas que jamás harían en la presencia de Jesucristo porque no tienen conciencia de su presencia? No tienen conciencia de su presencia. Segunda Corintios. Capítulo número 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Si usted es creyente, ¿qué hace con un incrédulo? De arriba a abajo. ¿Mm? Hay evangélicos que se meten hasta con los incrédulos al cine, a ver si te roba la cartera. Roban cristianos cuando más su mundano. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Así sea mi papá y mi mamá. Y los amo y los honro. De hecho, ellos son cristianos. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿No ve? Dios nos dice aquí que nosotros somos justicia. ¿Sí o no? Pone al incrédulo como la injusticia y al creyente como justicia. Entonces. Dice Pablo, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Óigalo, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? El cristiano es luz y el cristiano es justicia. Y el incrédulo es tinieblas y es injusticia. Y entonces hay hijas de evangélicas que del liceo se van con una compañera de estudio mundana, no sé para dónde carrizo, disculpe. Y si la evangélica está alumbrando poco, las tinieblas le caen encima y la hace fornicar y sale embarazada. Y después los platos rotos los van a pagar los padres. Oiga lo que va a decir, esto es extraordinario. El 15. Y qué concordia Cristo con Belial ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Esto es poderoso lo que viene aquí. Préstele mucha atención. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Cuántos saben que cuando Pablo dice qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, no se está refiriendo al local donde se reúnen los cristianos? No. Se está refiriendo a ti, a tu vida porque tu vida es el templo del Espíritu Santo, del Dios, de la vida eterna, entonces un mundano, y tengo que regularle esto hasta donde pueda para que no se me vayan al extremo, voy a hacer que saque a su suegra de la casa que no es cristiana, pero tú que eres cristiano, eres el templo del Dios viviente en este mundo. Y el incrédulo tiene muerte espiritual, muerte satánica. Y ese hombre o esa mujer sin vida eterna, nada tiene concordancia contigo porque en ti reposa la vida de Dios y Dios mismo y en el otro está la vida de Satanás. Usted debe seleccionar sus amistades. Se imagina un evangélico que ande todo el día con un incrédulo, con un mundano, con un impío y que está fornicando con la vecina y después que ese cristiano se la pasó todo el día con esa persona, viene al altar y que a leer la Biblia. Cuando el pastor pasa a predicar, hay algo en el altar. Yo reprendo a los demonios y no ve las letras como que se las borraron. Ya voy a buscar el texto, hermano. Gloria a Dios. Por aquí debe estar. No sé qué se me hizo. Aleluya. Un aplauso a Cristo claro si el hermanito le dejó el altar lleno de oscuridad sigamos leyendo ya tengo que terminar ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? porque vosotros sois el templo de Dios viviente como Dios dijo habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo por lo cual salid en medio de ellos y apartaos dice el Señor y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué cosa más clara, hermana? ¿Qué cosa más clara? Entonces, usted debe dejar de ir y entrar a sitios donde Jesús jamás entraría con usted. Y debe dejar de hacer aquellas cosas que usted jamás las haría si Jesús estuviese presente delante de usted viendo cómo las hace. Usted necesita cambiar su vida, yo también la estoy cambiando. Fíjese que tengo más de 27 años en el cristianismo y estoy cambiando cosas en mi vida todavía. Pero hay cristianos que mientras más pasa el tiempo, más frío se ponen hasta que llegan al colmo. No, yo lo estoy haciendo al revés. Ahora que me ha pasado un buen tiempo en el cristianismo, estoy reformando mi vida. Y es la voluntad de Dios. Se acerca el arrebatamiento. ¿Ustedes creen en el arrebatamiento? Se acerca el arrebatamiento. Y tenemos que reformar toda nuestra vida. Toda. Absolutamente. Busque cambiar cada día su vida cristiana. No le permita a este sistema mundano que le controle la vida y lo aleje de la verdadera imagen de Dios. Efesios 4.29 habla de que ninguna palabra corrompida debe salir por nuestra boca. Primera de Pedro 4.11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Colosenses 4.6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal para que sepáis cómo debéis responder a cada uno al esposo a la esposa a los hijos al pastor a su esposa a sus hijos a los líderes en la iglesia Filipenses 4.8 allí Pablo manda a que nosotros hablemos todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre eso tiene virtud y es digno de alabar entonces usted tiene que cambiar su relación con la palabra de Dios y escúcheme, no es fácil nada de esto es fácil pero no es imposible no es fácil pero se puede y a Josué se le dijo cuando se le mandó a tener relación con la palabra de Dios como es debido esfuérzate y sé muy valiente para que nunca la palabra se te aparte de la boca para hacer que la palabra sea mi delicia se necesita esfuerzo dejar de dormir dejar de comer dejar de hacer ciertas cosas que los seres humanos comunes hacen no es fácil, tienes que tener una dedicación, tienes que hacer un esfuerzo, tienes que eliminar cosas que te quitan todo el tiempo y quitar de tiempo a esas cosas que te quitan todo el tiempo para que tengas tiempo para la palabra. Eso hará prosperar tu vida, hará que todo te salga bien. Los negocios te van a ir mejor, tendrás más dividendos, tendrás más como ofrendar y diezmar sabe que si usted busca la palabra de Dios indefectiblemente prosperará y cuando usted va prosperando entonces hay más diezmo y ofrenda para el ministerio más horas de radio más aire acondicionado un templo más grande tratados pueden montar una imprenta usted analiza, yo lo analicé ya cuando usted analiza el cristianismo, las iglesias evangélicas más pobres son aquellas que no conocen la palabra de Dios. Ya eso lo tengo yo convencido, eso es así. Si se valiera jurar, juraba. Los países más pobres del mundo son aquellos que más se han alejado de Dios. De igual forma, las iglesias más pobres... Donde yo he ido y he visto son aquellas iglesias que son sumamente ignorantes en cuanto a la palabra de Dios. Dios le bendiga, hermano, aquí como Dios quiere. Ve, Esa es la mente que tienen. Entonces, busque la palabra de Dios. Haga ese cambio en su vida. Elimine todos esos pecados que son zorras son pequeñas. La ira, el enojo, la contienda, el cielo. Elimine todo eso. Usted puede. Haga un esfuerzo y lo elimina. Elimine la vida desordenada. Congréguese más a menudo. Oye, que va a hacer el desanimar al pastor? Que la gente no se congregue. El pastor bendito, nomás que vinieron ocho y tantos que hay. Colabore con su pastor, ayúdelo, apóyelo con su presencia. ¿No ve? Cuando usted viene a la congregación, usted está apoyando a su pastor con su presencia. Eso es pecado. No apoyar a un pastor es pecado pastor ahí, disculpe, reventándose los ¿no? hombre, orando por la gente, ayúdalo Señor, cámbialo, y de esos ahí la vista gorda, van cuando quieren se roban los diezmos, ofrendan cuando se les pega la gana y el pastor sufriendo, no jueguele eso es irresponsabilidad deje de visitar lugares que a Jesús no le agradan y que jamás lo acompañaría a mí me invitaron unos hermanos, vamos a entrar al cine pastor, yo dije, no, no, vayan ustedes yo los espero aquí afuera no fui grosero tampoco, ni lo seré. Yo los espero aquí afuera. Vayan, ah, no, no, si usted no entra, no entramos tampoco nosotros. Yo los espero aquí afuera. Así hace Jesús con mucha gente cristiana. A lo que entra ahí, yo lo espero aquí afuera. Y es bíblico. Analice el mensaje de Jesús a la Odisea, la siete iglesias de Apocalipsis. ¿Sabe qué dice? Si me deja entrar, yo entro y ceno con él. ¿Y sabe por qué es la cena? Porque se le ha pasado el desayuno y el almuerzo. Estaba casi listo. por Preste atención. Le quedaba una comida, si pelaba o fallaba esa comida, se le acababan las comidas. Y cuando alguien invitaba a otra persona a comer, eso era hablar de negocio, o por elegancia, o por compartir la bendición, pero le quedaba una comida. Y Jesús estaba afuera y estaba tocando para que lo dejaran entrar. ¿Y sabe con quién Jesús estaba haciendo eso? Con una iglesia evangélica, la odisea. No crean que yo soy más santo que ustedes. No, no, no. Lo que yo les estoy predicando, yo lo estoy viviendo y lo estoy usando. Ese vino aquí a decir que nosotros somos pecadores y él es santo. Yo no estoy diciendo eso. Yo vine aquí a bendecirlo y yo estoy en el mismo bote que ustedes están. Y soy un ser humano como ustedes son y soy un cristiano como ustedes son que Dios me hizo un pastor eso es asunto de él ya pero yo soy cristiano como usted es y soy ser humano como usted y tengo un cuerpo físico con cinco sentidos como usted lo tiene y tengo un alma como usted la tiene y tengo un espíritu con vida eterna como usted lo tiene y si yo puedo usted puede porque somos iguales amén bueno vamos a dejarlo hasta aquí en el nombre de Jesús y oramos pero yo quiero que cuando salgan de aquí ustedes intenten hacer algo en el nombre de Jesús